0: Com. Жизнь в движении. Здравствуйте, с
1: вами Николай Гринько и 143 выпуск подкаста MobileReview.com Пусть и с опозданием, но все-таки новогодний, поскольку первый в этом 2010 году Итак, сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртатин расскажет об HTC Smart Штучки Сергея Кузьмина посвящены продукции компании Sony В обзоре новинок Nexus One В «Кухне сайта» разговор пойдет о пиар-гонке производителей. Кроме того, вас ожидает новогодний чарт.
0: MobileReview.com Особое мнение
2: Всем привет! Сегодня первый подкаст в этом уже 2010 году. У нас музыкальное оформление «Новогоднее». Оно долго не продлится Пусть вот частичка этого нового года Сохранится у вас Я хотел бы сегодня поразмышлять Немножко (кười) о таком устройстве Как HTC Smart Была статья на сайте Но даже не столько О устройстве, сколько О платформе Брю Платформа Брю принадлежит компании Qualcomm, то есть это некая операционная Система, разработанная Qualcomm, она работает на Железе от Qualcomm, как правило и э, совершенно бесплатно Раздается производителям То есть, производитель устройства Может взять брю И использовать в своих телефонах Что и сделала компания HTC Добавив э, Интерфейс Sense к своему телефону Для чего и для кого Вообще интересно брю Потому что HTC собирается продавать Свой первый телефон На брю Брю операционной системе, мобильной версии, мобильной платформы везде по всему миру. Но, как правило, Брю известно исключительно на американском рынке. Более того, вокруг Брю уже сформировалась своя экосистема, и многие операторы покупают такие телефоны, продают их. Есть огромное количество программ, программного обеспечения, написанное под Брю. И в этом огромный плюс. Плюс по сравнению с любыми другими новыми операционными системами потому что впервые появляется игрок который не с нуля то есть знаете обычно вот появление игрока например apple iPhone приложений не было совсем дальше Apple вкладывала деньги в то чтобы приложения появлялись Маема Маема не первый год живет от Nokia но приложений не так много s60 живет уже достаточно много времени приложений не так много но все нужные есть, скажем так Windows Mobile с первого дня тоже не было предложений Брю, по сути, ну, можно говорить о том, что происходит некий перезапуск платформы Брю И этот перезапуск позволяет говорить о том, что Брю будет а, значимым игроком И вот тут надо отметить одну простую вещь На рынке США Не на рынке Европы На рынке Европы мы будем видеть различные аппараты от HTC, возможно, других компаний. Но в целом это будет рынок США. Почему? Потому что операторы заинтересованы в дешевых, недорогих телефонах. В телефоне стоимость программного обеспечения, стоимость операционной системы, как правило, не равна нулю. Не равна нулю, по одной простой причине всегда за это кто-то должен заплатить Будь то производитель, будь то оператор, будь то некая третья страна В случае с э, Брю, э, так как Qualcomm производит и аппаратную часть Qualcomm своего добивается и компенсирует свои затраты денег тем, что продает чипсет по сути, программа для этого чипсета Операционная система, на которой можно вратить все, что угодно Добавлять свой интерфейс, добавлять другую функциональность Она уже есть И она бесплатна для производителя Такое беспроигрышное решение, от которого выигрывают, пожалуй, все Выигрывает оператор, потому что он не платит больше, он платит меньше за устройство Которое внешне выглядит и по характеристикам совпадает со многими Фичефон, как называют такие умные телефоны И даже со смартфонами Выигрывает производитель, который со своей стороны может выставить тому же оператору более низкую цену Что становится очень важным А проигрывают крупные игроки Крупные игроки, в первую очередь, такая компания, как Nokia Она проигрывает, потому что S60 не конкурентен даже для Nokia Nokia платит за S60 То есть в рамках э, Symbian Foundation S60 для Nokia отнюдь не бесплатно Можно вот на круг взять даже не отчисления с одного телефона А затраты Nokia на продвижение системы, на поддержание платформы, на разработку и прочие-прочие вещи Вот э, удельный вес этих затрат Он намного выше для Nokia Чем для компании, которая будет сегодня Использовать брю Понятно, что с течением времени С усложнением брю телефонов э, Там эта составляющая Тоже начнет расти Но на данный момент, на момент старта Перезапуска брю Эта составляющая не так высока Не так высока И это хорошо, то есть это позволяет добиться Вполне ощутимых Зримых результатов, Когда мы получаем продукты за небольшие деньги. И эти продукты начинают а, работать на производителя, на компанию, которая подсела на эти продукты. Едем дальше. Если говорить о м, перспективах Брю, почему я сказал, что перспективы в Америке наиболее сильные? Потому что американские операторы Это причина, кстати, неуспеха Nokia в США Американские операторы Выдвигая свои требования к следующим поколениям Телефонов для своих сетей Которые они покупают, субсидируют Продают или раздают фактически бесплатно За один доллар с контрактом Либо в рамках обновления контракта Они выдвигают требования Под которые подпадает брю И уже некоторые операторы Они просто написали четко, черным по белому Хотим брю телефоны Есть и работа Qualcomm Здесь достаточно большая Для Qualcomm это означает продажу В первую очередь железной составляющей во вторую очередь развитие Своей собственной операционной системы И вот Сообщество Брю Получается очень интересная ситуация У нас рынок как бы фрагментирован У нас есть Япония Япония совершенно отдельная страна От всего мира, где операторы диктуют Условия, диктуют условия производителям Там нет даже названий производителей Телефоны производятся Номер линейки И в этой линейке С соседними моделями 304 и 305 Например, 304 модели от Casio Я условно говорю А 305 модели от Sony Ericsson Например То есть все перемешано Главное, что внутри Примерно одинаковое программное обеспечение Примерно одинаковые функции Отличия уже в деталях деталях, внешности, дизайне и других моментах. То есть, формирование идет со стороны оператора. Америка – это промежуточный вариант, где операторы пока не так сильны, но они формируют очень четкие требования к производителям. И удивительная штука – производители идут на эти требования. То есть, они создают некие вещи, которые предлагают операторам. Но операторы, в свою очередь, в общем-то, говорят четко – нам нужно то, то и то. В Европе все немножко не так. Операторы тоже предлагают то, что им нужно в обязательном порядке в телефонах. Там Vodafone 360, например, для Samsung, то, что они сформировали требования. Но вот движение в эту сторону только-только начинается. И это как раз-таки причина неуспеха Nokia в США. Они не смогли войти в этот рынок и играть по его условиям. И причина гибкости Samsung, и причина того, что 29% рынка США занимают телефоны Samsung, и это лидер рынка в США на сегодняшний момент по итогам 2009 года. Достаточно интересно вот Интересно распределение ролей Между компаниями Наверное, это все далеко от нас Америка далеко Брю телефоны вряд ли появятся В наших сетях массово Помимо HTC Smart У компании HTC Будет целая линейка подобных аппаратов Это первая ласточка. Первая ласточка в течение одного-двух лет компания начнет нагнетать разработки, начнет представлять больше телефонов. Это телефоны среднего и недорогого сегментов. То есть стоимость их будет колебаться от 150 до 300 евро. Примерно. 200 евро – это некое промежуточное решение HTC Smart, которое было представлено. Дальше от него и вверх, и вниз пойдут уже другие аппараты. Почему компания поступила так? Причина достаточно простая. У нее есть Android, на которой она делает ставку в высоком и среднем сегментах. У нее есть Windows Mobile в остаточном виде, потому что никто не делает ставку на эту операционную систему. Я ни в коем случае не хороню ее, особенно после зажигательного выступления людей, отвечающих в Microsoft за разработку Windows Mobile, Встреча с аналитиками, конкол с аналитиками был очень занимательным, в частности, там было обещано много интересных вещей вокруг Windows Mobile 7, хранить рано, но отзывы с рынка, отзывы производителей, кто должен производить устройство, показывают, что веры в Windows Mobile 7 нету. Как сказал Александр Малес Чем дольше хоронят эту операционную систему Тем пышнее будут похороны Полностью согласен с этим высказыванием Даже более того скажу что То, что HTC отвернулся от Windows Mobile И большую часть своих устройств Будет разрабатывать на Android Уже показательно Показательно и... В общем, это тревожный звоночек, я ему сказал На стероидах, на капельнице Windows Mobile может жить еще очень долгое время. Но нужно ли это, не знаю. На мой взгляд, не очень нужно. Возвращаясь к Брю. В России мы встретимся с продуктами HTC. Есть небольшие отличия от американских продуктов, они не так велики. Я думаю, тут будет проблема с приложениями. То есть они не будут доступны на наших сетях, потому что. Скажем, наши операторы не поддерживают каталоги брю-приложений, в отличие от американских Это, безусловно, получается продукт, больше ориентированный на американских операторов Посмотрим, как в Европе будут решать вопрос приложений Будут ли запускать репозитории некие, где будут приложения международного характера Будут ли производители этих приложений адаптировать их под другие языки И расширять свою рыночную нишу, долю Не знаю, посмотрим Посмотрим, и мне интересно будет посмотреть за этим опытом Опытом в первую очередь HTC, компании Qualcomm На попытку расширить свою операционную систему Расширить рынок за счет нового игрока Нового игрока в среднем сегменте Попытка не безинтересная Для США уже по умолчанию можно считать удачной Потому что рынок брю уже сформирован Честно скажу, хотел написать статью Но потом подумал, что в формате подкаста Будет интереснее дополнить Скажем То, чего у нас нету Поэтому статьи не будет Ну а подкаст вы всегда сможете прослушать и узнать больше Убрю Почитав в сети то, что пишут Другие издания, другие журналисты Я думаю, это не безинтересно Удачи И хорошего вам настроения
0: MobileReview.com Штучки
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов В первом выпуске Нового 2010 года Я хочу поговорить Про деятельность Компании Sony В этом году По крайней мере в начале года В плане ноутбуков И всяких других интересных Цифровых мелочишек Или гаджетишек Или, в общем, как их назови Вы поняли Поговорим о вещах, которые помогают нам жить Работать Эффективно справляться С различными трудностями И доставлять нам удовольствие Своим внешним видом, характеристиками Функциями и так далее Итак Для компании Sony 2010 год Год, на мой взгляд, такой Достаточно переломный, потому что На всех фронтах идет тотальная война, давление со стороны конкурентов. Какие-то сегменты будут отмирать, какие-то будут добавляться, но факт в том, что сейчас компания переживает далеко не самые лучшие времена, и касается это, в общем не только таких традиционно провальных за последние годы сегментов, как, допустим, портативное аудио. Но проблемы в какой-то степени Сейчас наступают И для ноутбуков компании Вещи, которые я говорю Это, по сути, скажем так Свой взгляд С ним можно спорить, можно судить Взгляд на этот основан ну, Анализом рынка Это не назовешь никак Общаюсь с людьми Читаю много информации Немножко знаю каких-то инсайдерских фактов. И на основе этого могу сделать какие-то свои собственные выводы. Вот, собственно, и хотел поделиться с вами этими, так сказать, выкладками. У компании Sony есть несколько крайне успешных и доходных подразделений. Одно из них это PlayStation. В общем, спорить здесь тяжело, потому что Скажем так, это достаточно автономная единица в «Империи Sony. Позволяет себе делать многие вещи. Может быть, они не нравятся там, представителям компании основной, да, скажем так. Но, тем не менее, они происходят. Выпуск в середине 2009 года обновленной версии приставки принес своего рода такой доход. И неплохой был пиар-эффект Плюс э Под конец года И в начале 2010 года Выходит очень много тайтлов Как мультиплатформенных, так и эксклюзивных Для PlayStation 3 Что поспособствует успешным продажам И росту популярности Этой консоли среди игроков Мало того Производятся определенные шаги По улучшению приставки То есть Даже не то, что улучшению приставки, а улучшению опыта общения с ней. Ну, например, я думаю, что и в России мы скоро увидим видеомагазин, где можно будет покупать то или иное видео, смотреть его, сохранять в памяти приставки. В общем, не знаю, как это будет организовано, но это будет. Возможно, это привлечет аудиторию какую-то, но, сами понимаете, в России все немножко происходит по-другому, да и что душой там кривить. Или греха таить И во всем мире это так, тарантами пользуются Не только у нас, вот, но и в США И в Европе и так далее а Для многих удобнее на компьютере Там, скажем Скачать фильм Закачать его потом на флешку Флешку вставить в PlayStation и благодаря тому, что приставка поддерживает кучу форматов Совершенно спокойно посмотреть Кино вот, Или перекинуть флешки в основную память В общем, тут проблем нет тем не менее, видеомагазин может быть любопытен, если цены будут адекватные, да, и будут какие-то, ну, не знаю, может быть, бонусы, может быть, дополнительный материал, может быть, какое-то особое оформление, не знаю, что это может быть, но сам факт наличия видеомагазина, локализованного, официального, для многих будет привлекательным, я так думаю, особенно если там будут какие-нибудь телепередачи, ну, и так далее. Второй момент – появление нового джойстика. Аналог вот этой вот волшебной палочки из комплекта Nintendo Wii, позволяющей жестами управлять игрой, игровым процессом. Тоже интересное дополнение. Я думаю, что для казуальных игр очень нужная штука. И здесь тогда PlayStation сможет конкурировать и соответственно Сви. Ну, если только в Nintendo не ответят чем-нибудь еще новеньким. Третий момент, собственно, игры. Игр все больше, игр все больше качественных. И сейчас уже любой такой какой-то хит, выходящий на PlayStation 3. Ну, мультиплатформа, да. Многих бесит то, что вот мы покупали PlayStation 3 ради игр для, только для PlayStation это получается, что там, я не знаю, ну, тот же пример Call of Duty да, полный фейл, когда игру вдруг запрещают в России вот, и надо покупать английскую версию и с задержкой и для многих английский далеко не близкий язык не говоря уже о немецком вот поэтому приходится просто от игры отказываться что, конечно, не может не бесить вот, мало того, я думаю, что этот прецедент он был, конечно, первым но и не последним кто его знает, что там кому в голову придет, Когда будет выходить Там тот же маг вот Там вообще есть группировка звер Связанная с Чечней И бог его знает Что может случиться В головах у наших Власть придержащих а Тем не менее тем не менее, Тут даже пальцев Не хватит на руках Чтобы пересчитать все вот эти игровые тайтлы по, по которой появится в 2010 году И которые стоит ждать Мало того, приставки есть ряд преимуществ Когда, там, не знаю Не нужно Обновлять клиенты Какие-то античитерские Не нужно обновлять драйвера Не нужно париться со скачиванием там, Через Steam Не нужно думать о том Пойдет вообще игра у вас или нет На вашем компьютере Здесь все просто, купил диск, вставил если есть обновление, оно быстренько скачалось, установилось, все, начали играть. Вот по поводу прицеливания жестика я ничего не буду говорить. Короче говоря, PlayStation в данный момент переживает, на мой взгляд, взлет и 2010 год будет в 2010 году этот взлет будет продолжен, все у PlayStation будет хорошо. Про PlayStation портативную систему, соответственно, здесь ничего хорошего сказать не могу, потому что под новый год, ну если, там, скажем, воспользоваться информацией Аля Горбушка, да, то продажи PSP Go не были хорошими, то есть стояла она и стояла. Люди предпочитают брать обычную PSP, вот потом перепрошивать ее, использовать там как читалку, смотрелку видео, плюс там игры, естественно без дисков, ну Шитая, что ты про нее еще скажешь Вот, а PSP Go Покупали очень мало И нехотя И продавцам приходилось очень долго Втолковывать людям, каким образом игры будут попадать В приставку Вот, и У меня был небольшой опыт, когда я сам Немножко поработал продавцом Вот, и люди, конечно Вообще не могут понять Ну, то есть это мы с вами Вы знаете о гаджетах, наверное, столько же, сколько и я я знаю столько, сколько и вы То есть мы говорим на одном языке Вот И когда я вам скажу, что PSP Go нужно подключить там, К компьютеру Зайти на такой-то сайт Оформить кредитную карту там, Получить игры Они автоматически попадут в память И вы будете играть, то вы все прекрасно поймете да? Если у вас есть PlayStation, то здесь все еще проще Купили, перенесли на приставку тут ну, Проблем нет Теперь представьте, что там человек покупает штуку в подарок для своего ребенка, ребенку лет 8, вот, и папа понимает, что ему вот со всем этим надо париться, а париться он не хочет. Вот, и здесь сразу же, там нет, давайте я лучше возьму обычную PSP, вот, возьму дисков, потом, может быть, я ее перепрощу, вот, и будет у меня счастье. С PSP Go, короче говоря, в России дела не идут хорошо. Что-то я, в общем, сел на любимого кайка Давайте, наверное, я с него спрыгнул И перепрыгну на, любого, на другого любимого конька. Это Sony Viola Sony Viola в 2010 году На потребительской выставке В Лас-Вегасе Продемонстрировала был, В общем, был показан несколько ноутбуков Новые литеры появились В номенклатуре Viola Это Sony Viola Y что это такое? Sony YUY ⁇ это 13-дюймовая модель железа. Все, в общем, хороший качественный материал, интересный дизайн. 13-дюймовый дисплей. Процессор Intel Code IDU SU7300. С тактовой частотой 1.3 ГГц Встроенный видеочипсет 4 ГБ оперативки Жесткий диск из 20 ГБ Бла-бла-бла, Wi-Fi, Bluetooth и все что положено Есть HDMI, 3 порта USB 2.0 Характеристики В общем ничего не говорят Кроме того, что это промежуточная модель Между обычными ноутбуками и нетбуками Ну, помните, может быть Я тестировал там ташиповский ноутбук Такой был Asus, собственно, в этом сегменте тоже играет Вот теперь и Sony Если говорить о линейке Вайо То Вайо располагается где-то посередине Между Sony Вайо W ноутбуком И ну, какой-нибудь тренажкой Не, Относительно недорогой Стоить будет порядка 800 евро в Европе, вот в России эти 800 евро, я думаю, превратятся где-то в 40 с лишним тысяч рублей привода, соответственно, здесь нет на но шпиндельный ноутбук ну, 40 тысяч ну, наверное, да, где-то так, может больше, может меньше но не, не, не меньше, точно а может и поменьше немножко, ну, в общем, на уровне 40 тысяч рублей, вот давайте возьмем эту цифру как некую риперную точку что в нем хорошего, что в нем плохого Хорошее То, что относительно недорого Для Sony Хорошее то, что ноутбук В принципе, наверное, будет довольно Долго работать а, При том, что Отдел он вовсе не как нетбук То есть здесь есть и железо И достаточно там, Качественный дизайн Красивый, причем машинка небольшая Как мне говорили Плюс будет несколько цветовых решений это в принципе Довольно любопытное решение Для тех, кто Не нуждается в приводе И хочет Такой легкий так, Килограмм с лишним он весит Легкую 13 дюймовую машинку Для работы, для ношения с собой Вот в принципе Y Wai- это такой интересный инструмент Но в нем чувствуется некая Скажем так Как бы даже сказать а попсение Ну, может быть Потому что Я вам поясню просто в чем дело Как правило, Вайо Это в какой-то степени Эксклюзивная, эксклюзивная ручная работа Ну, все в кавычках Но тем не менее То есть, это под каждую модель Если мы говорим о топовых решениях Разрабатываются материнские платы То есть Здесь ни о каком ОТМ речи не идет Здесь это все, скажем так, именно эксклюзивчик своего рода Я не говорю про детали, детали все, естественно, покупаются Я говорю про саму схему, материнку И вот такие важные другие вещи Дизайн, конструкция корпуса, система охлаждения и так далее Подобные дисплеи Все здесь подбирается с большой любовью, чаянием И создаются такие действительно... Любопытные технологичные вещи а, вот Sony Why, why Он а, Таковой на мой взгляд не является Потому что скорее всего Это сделано так же как Было и с ноутбуком Sony а, Есть поветрие Прошло два года Sony опомнились Решили сделать такую же модель Вот Собрать там оставшиеся сливки Сливки собрать получилось Не в большом количестве это надо понимать. Вот. Но, тем не менее, дырочку закрыли, разденок повесили, все хорошо. Лай, на мой взгляд, был бы интересен, будь он меньше, весь он меньше. И работаем дольше. Вот тогда, наверное, да. Вот. Но здесь, когда Sony опять делает ноутбук, и у этого ноутбука есть куча конкурентов, а прикрыть свою пятую точку можно тем, что только что это вот Sony и это VAIO. На мой взгляд, это не очень здорово. Конкуренты? Ну, есть Toshiba. Есть Asus, популярный в нашей стране. Есть, наконец, Acer. Тоже там есть такие модели с такими вот процессорами. Не знаю. Мне, мне не кажется, что VAIO это действительно нужно было делать вот именно в таком виде. Мало того, есть еще один Ну, да, хотя, конечно, вот там можно сказать, что Ну, ведь два это алюминий плюс карбон Там там, так далее, там бла-бла-бла Ну, не знаю Ну, причем, нет, дождите, там карбона нет Но металл в корпусе там точно есть И здесь вот как бы это может быть кому-то интересным И для кого-то это может быть решающий фактор Своего рода а, Но это не единственная Тренажка, анонсированная На CES Потому что появилась еще у нас И Линейка Сейчас я вам скажу Линейка CW а, Это у нас, соответственно, тоже 13-дюймовая А, подождите, нет не всегда бы это, по-моему, был CR серия. Тоже 13-дюймовые ноутбуки, тоже очень много цветов. А, тоже на базе Windows 7. И да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это серия CR, то есть CR. Короче говоря, это серия позиционируется как своего рода бизнес-решение. Вот. И в то же время решение такое, достаточно модное. То есть и мальчикам, и девочкам, и взрослым дядечкам, и так далее. Что здесь особого? Здесь, по-моему, пять или шесть цветовых вариантов есть. Это раз. Два ноутбук достаточно тяжелый. Под 2 килограмма он весит. Заемное время работы это около 5,5 часов. При максимальной подсветке 6,5 часов это, ну, в общем, обычные установки. DVD может воспроизводить 3 часа. Соответственно, есть привод встроенный. Процессоры могут устанавливаться вплоть до, по-моему... 9900 это и 3 ГГц до 6 гигабайт, ой до 8 ГБ оперативной памяти вот, видеокарта для игр не подходит совсем вот, в принципе универсальное достаточно решение в отличие от y. Вот, но конечно здесь и вес такой достаточно серьезный самое интересное, что серия CR она похожа на серию SZ. Из SZ родился нынешний Z. Вот. Я очень извиняюсь, если вы не совсем разбираетесь в курсе всех вот этих номенклатурных вот названий Sony's. Одно скажу, что с тренажками сейчас ситуация такая, после вот анонса, что черт ногу сломали. Было анонсировано 2-13 ноутбука. Z-серия была обновлена. То есть сейчас новый подпись с новой начинкой, мало того, за Z серии обновлены. Последует Z-серия совсем другая, может быть, даже будет по-другому называться. Это все еще будет, погодите. А серия SR и серия Y это тренажки, а, такие консюмерские, многоцветные. И вот действительно в них вполне себе легко запутаться. Что там будет логистика? я даже боюсь себе представить, потому что, ну, представьте, в там, по-моему, ну, будет или 5, или 6 цветовых решений. Это очень много. Каждая модель будет называться по-разному. Плюс будет отличие по начинке, по конфигурации. Плюс будут... Будет еще там ряд... Отличий в зависимости от страны То есть, это будет касаться комплекта Поставки, батареи И так далее, и тому подобное Я хочу сказать о том Что, если Подвести итог, скажем так В компании взялись За Четкое выстроение продуктовой линейки Глядя на Apple Вот на данный момент Получается Что здесь не похоже ни на что И только путают потребителя я просто смотрю на свой блог, где я писал права, и, и как там люди путаются уже в названии и в а Sony никогда на это особо внимание не обращали, то есть там, допустим, мог анонсироваться, ну вот, банальный пример, был анонсирован Sony LiveX, 11-й новый тонкий нетбук, ну, нетбук-ноутбук такой, переходный период, скажем так а ну что думаете, он же называется Sony Wario Вот там есть несколько названий в зависимости от страны, в зависимости от модификаций. Вот. И это очень тяжело для понимания. Мало того, это очень тяжело для позиционирования, потому что м-м, там есть Sony Wario за 60 тысяч рублей, есть Sony Wario за 90 тысяч рублей. Чем они отличаются? Ну, пойди, пойми, без 100 грамм, там не сберешься, это точно. А с тренажками намутили еще круче. В 2010 году, мне кажется, не совсем это правильно делать, а, потому что другие компании как раз пытаются сделать линейки максимально прозрачными для потребителей, максимально понятными, давать им какие-то имена там, да, таймлайн. Ну, например, да, это есть прайс говорит популярным в, прайсе, в нашей стране. Вот все они идут от другого и рассчитывают на то, что потребители разберутся сами. Ну, фиг его знает, пройдет время, появится много обзоров, но магазин-то мало что изменится. Вот. И здесь люди будут путаться между SR, Z, Y, какой лучше, какой не лучше взять, какой там, не знаю, мне непосредственно мне непосредственно. Поэтому а все зависит от цены. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что для Sony сейчас это далеко не самый правильный был путь. И и чего расширять линейку, когда этот так есть неплохие 13 дюймовые модели. Вот можно было бы обойтись одним в По а, крайней мере, то или этого ноутбука плюс, ну, странно, плюс выглядит таким икилоком в сторону других компаний, когда Sony как бы говорит, мы тоже можем это делать. Окей, ребята, вот мы сделали тоже ноутбук на процессор с пониженным энергопотреблением. Вот смотрите, какие молодцы, думал, продавать в России. Там, в такие бешеные деньги покупатели найдутся. Возможно, но зачем тогда нужен ССР. Потому что ССР будет, кстати, стоить, возможно, немножко дороже. Вот, но для бизнеса аудитории эта машинка интереснее. Вот за счет того, что есть привод, а за счет того, что он похож на Z, и, ну, там не знаю, если говорить о черных моделях, то выглядит он таким Достаточно премиальным Имиджевым красивым и все такое И как разводить Как позиционировать, как объяснять потребителю Что лучше Почему надо выбрать СССР, а не лай. Кошмар И мало того, я вам скажу Весь 2010 год Варайл будет колбасить Еще круче Это вам не мило и тихий 2009 год Когда выходили вполне себе понятные модели. Вот это вот АТАБУ ну, Google Фотограф. Почему? Там же у него есть компакт Flash, отличный дюймовый дисплей покрытие, как у Альфа, в топовой модификации, особый дизайн, там, бла-бла-бла, все понятно. А вот эта вот Z-серия самая дорогая. Почему он дорогая? Есть 3G-модуль, есть там тендеративный накопитель на 256 э, гигабайт, есть видеокарты, есть процессор 3 и так далее. Все было понятно и прозрачно. Вот сейчас, кстати, от 18-дюймовых ноутбуков отказались, и hey, про них можете забыть. Это раз. RT-серия 25 дюймовые ну, блоки, да. Все. с производства больше не будет. Uh, соответственно, на замену AIR- ой, вернее, AW. Пришла серия NW 16-дюймовая Непонятная совершенно И достаточно странная И по диким ценам вот, и Мне кажется, что Ну, не знаю, в общем Странное, все. Странное обновление начала 2010 года Просто вводит в ступор, в ступор. Вот, Потому что на прошлом ЦЕС был анонсирован Sony ВИЛП И было понятно, клево, круто Были продажи и куча пиара И все радовались Самый маленький ноутрук и так далее В этом году звезд пока нет Приготовьтесь к тому, что их особо и не будет А будет полнейшая избелиться С цветами, характеристиками Модельным рядом И когда вся эта чехота закончится Предсказать просто-напросто невозможно Потому что в Sony взялись вновь э, Каким-то Диким способом выправлять ситуацию Которую, в общем-то Наверное, может быть и не надо было выправлять Потому что все было понятно Есть топовые ноутбуки Не для всех Есть более демократичные там, решения Более-менее для всех Вот сейчас Всю линейку пытаются сделать такой демократичный, Чтобы все Этого, мне кажется, делать не стоит Так, ладно, я уже вас замучил и сам замучился. Уже почти 25 минут. До встречи на следующей неделе. Вот, расскажу вам тоже про всякое интересное. Пока.
0: MobileReview.com Обзоры новинок.
2: Я долго думал обзор, какого устройства взять для, так сказать, разгона, для первого подкаста этого года, 2010 И подумал, что, наверное, стоит все-таки взять Nexus One. Nexus One как устройство, которое будет обсуждаемо достаточно долгое время. Ну и тем более вы этот подкаст услышите, наверное, до того, как появится обзорный устройство. Обзор этого устройства К сожалению или к радости Не знаю Артем, который порывался написать обзор Улетел у нас в Корею Поэтому эта честь достается мне Артем я откровенно Прокатил с устройством То есть прототип я свой не дал ему А коммерческий образец В силу того, что Мой очень хороший приятель Работающий на конкурирующую Компанию Производителя телефонов мой образец в своей гостинице прощелкал Прощелкал, то есть забыл, не взял, не успел Не знаю, не дали ему на ресепшене посылку, оплаченную американской кредиткой То, что мы купили на CS еще в Лас-Вегасе Поэтому его коллега везет позднее и образец будет позже Собственно говоря... На руках уже есть коммерческие образцы Вполне отличие от прототипа не так много Но они есть, это корпус в частности Опять-таки прототип у меня ранний Поэтому, наверное, я буду Основывать свои впечатления На коммерческом образце Первое, о чем хочу сказать Вот Nexus One Google Nexus One Основные копии ломаются вокруг того, что Это первый телефон от Google Который продается в магазине Google Я уже неоднократно писал об этом О том, что это некая пиар-революция А не реальность Телефоны от Google не существует Сегодня Что я понимаю под телефоном от Google Телефон, который Произведен по спецификациям Google, например И разработан под Google Имеет какие-то уникальные черты Которые бы отличали его от любого другого телефона Кроме надписи Google Google, Надпись Google не является какой-то специфичной вещью Возможно, это мог бы быть Android Какой-то специально подготовленный для телефона Но мы видим 2.1 Совершенно обычный Android Да, новейшая версия Да, это первый аппарат, доступный с этой версией Но таких аппаратов будет много Санжи Джан, например, из Моторола Сказал о том, что будут и другие аппараты Первые негативные отзывы Относительно Nexus One Связаны как раз таки с тем, что Google не осуществляет поддержку этого аппарата Я, слабо представляю Производителя, который не поддерживает Свой телефон Поддержку осуществляет HTC И Google, Энди Рубин Неоднократно при запуске Google Nexus One говорил о том, что Они не имеют никакого отношения к разработке этого телефона, все разработано в HTC. Более того, если бы вот эти горе-критики попытались заказать сами в Америке, либо в другой стране мира, телефон, то они бы узнали много нового, а именно доставку осуществляет не компания Google логистику. Логистика в Штатах идет от а, HTC America, со склада в Хьюстоне поставляется. Ни одного упоминания о компании Google просто нет. В а, разделе условия продажи также черным по белому написано, что компания Google не является производителем телефона, не несет никакой... А, Никаких обязанностей по поддержке этого аппарата Все осуществляет компания HTC, HTC Америка То есть, это для штатов Если говорить о вот такой схеме Понятно, что Google, по сути, создал некую витрину Более того, в этом магазине появятся и продукты других компаний В частности, вторым продуктом Сан подтвердил это Будет продукт от Моторолы Какой я даже знаю, но не буду вам говорить. Пока рано. Так вот, магазин получился странным. Надпись Google, ну, Google Experience, вы знаете, что Android-телефон из Google Experience уже имели надпись Google. Но тут ее сделали не без Google, а просто Google и побольше. Кто-то начал твердить, отойдя на заготовленные позиции из фанатов Google, что... вот. На самом деле это все не так, пусть производит HTC, но Google покажет, как быстро надо обновлять прошивки для устройства К сожалению, Google ни к чему, кроме разработки Android, отношения не имеет Ровно так же, как и к прошивкам устройства Поэтому вот те нарекания, которые уже есть на работу 3G в Штатах в Nexus One, нареканий много достаточно А время исправления таких нареканий Один-два дня, в принципе, для производителя HTC до сих пор не может подготовить прошивку Потому что те бизнес-процессы, которые существуют в HTC Они не быстрые относительно обновления софта и программ Я, честно, совершенно предложил сначала 10 тысяч долларов Потом 100 тысяч долларов Одному из балаболов, которые в моем личном дневнике Настаивали на этой точке зрения Предложил публично Условия пари пари, Спора были простые Что HTC для Nexus One не будет Готовить прошивки чаще, чем для Других телефонов HTC Все будет примерно на том же самом уровне Но человек прыгнул В кусты, потому что Видно, свою дурость деньгами Наказывать он не собирается Жалко, я бы вполне Был не против заработать Вот таких легких денег, если хотите Заодно наказать Идиотизм отдельных людей Ну возвращаемся К Nexus One Мои впечатления от аппарата вот Те статьи, которые вы читали на сайте Если читали, если не читали То обязательно сходите, там не безинтересно На мой взгляд Так вот, те статьи, которые были На сайте О Nexus ты в моем дневнике тоже были некие выдержки Они не говорят о самом устройстве Они говорят о бизнес-модели Описывают бизнес-модель Google Я не хочу повторяться и говорить, что вот Google сделал что-то этакое Не сделал, пиар-революция есть Само устройство при этом мне нравится С одной э, ремаркой Nexus One в Европе и в Штатах Они немножко отличаются по частотам э, Там 3G-частоты И аналог Nexus One, который появится в России И в других странах, где нет Магазина Google И где не продается этот аппарат Немножко другой дизайн Характеристики примерно те же самые Так вот Это устройство будет стоить уже около Тысячи долларов Ну, Цена, конечно, высоковата Многие сравнивают вольно или невольно С HD2 HTC, это андроидное устройство И как раз таки в появлении Nexus One и кроется, почему а, компания не запустила на рынок HD2, ну, аналог HD2 с андроидом. Вот есть Nexus One. Будут другие устройства, например, HTC Bravo кодовое имя, которые будут иметь сходные характеристики. В чем отличие кроме 2.1 андроида, который привносит новую медиагалерею, которая приятна. Для американского рынка привносятся а, также а, новые Возможности Голосового управления Но в целом все то же самое Развитие по спирали Android Экран Экран. На экран обращают многие внимание Это 3,7 дюйма AMOLED AMOLED предыдущего поколения Что это значит? Это значит, что По качеству картинки он уступает Даже AMOLED Установленную в Samsung HD i8910 Это Симбин смартфон по яркости уступает не такой яркий, не такой, скажем, качественный. Но это и понятно. В общем, я изначально придерживался мнения, что Samsung не отдает свои AMOLED-экраны на сторону качественной. Действительно, это экран за два поколения от текущего от того, что мы увидим на Samsung Bada S82.0. В частности Сравнение вот с этим аппаратом Наверное там тоже 3,7 дюйма стоит Я не буду публиковать Потому что в феврале только устройство запускается Запускается, объявляется для рынка Но небо и земля То есть они отличаются достаточно сильно Технически мне показалось, что наличие второго микрофона и система шумоподавления Которую ввели уже практически все крупные производители Это Моторола, это э, компания Nokia во многих продуктах э, Ну да, как бы просто современное решение, Второй микрофон, который позволяет более качественно обрабатывать звук Преподносить это как некое достижение Всех времен и народов, наверное, нельзя Потому что достижением это не является Да, хорошо, но на уровне современных аппаратов Считать это неким флагманским решением Которому надо привлекать всеми силами внимания Нельзя А быть... В качестве музыкального аппарата Мне аппарат, сам телефон Nexus One Нравится, он обычный Ничего особенного, но музыку играет Вполне прилично, пристойно Я подключил свои наушники И, в общем, могу сказать Что не хуже, не лучше Других аппаратов на рынке Я для этого использовал N97 x 6 музыкальный Экспресс-мьюзик Сравнивал ну, аппарат на уровне То есть нельзя сказать, что он хуже или лучше Такой же Абсолютно такой же Для большинства потребителей Это означает, что музыку слушать на нем Можно будет хорошо Основное отличие аппаратов от HTC Наверное, большой экран подразумевает Просмотр видео хороший Но также как для Apple iPhone В большинстве случаев Видео надо конвертировать Потому что неконвертируемое видео Из коробки Подчеркиваю, из коробки Без установки дополнительных программ Аппарат не поддерживает В этом большое отличие от Android-телефонов От Samsung и LG Где X-Vid, DivX кодеки Вкладываются изначально Это большой плюс этих аппаратов Человек не ищет что-то на рынке В Android-маркете Он просто скачивает Через Wi-Fi, например, DVD-Rip И пользуется на чипсете говорят, что есть поддержка Wi-Fi не только BG, но и но она заблокирована. Было упоминание об этом на сайте Google, но потом в описании убрали. Не знаю, смогут ли умельцы разблокировать, но пока вот такой возможности нет. Несмотря на то, что это аппарат от HTC, новый Sense, такой же, как на HTC Espresso, не поддерживается. Но учитывая, что умельцы его портировали на Motorola Droid, И я поставил себе на рутовый Майлстоун Просто посмотреть, поиграться Смотрится хорошо, играется неплохо Для гиков самое оно В бирюльках я об этом немножко написал И там были скриншоты Интерфейса Практически пользы никакой Но в принципе интересно Если говорить... Если говорить о том, что происходит С Nexus One вот в аспекте того Для гиков или людей Которые ищут максимально Интересное устройство Версия 2.1, да, интересно Камера 5 мегапикселей с автофокусом Обычные камеры без каких-либо Достижений на уровне, скажем так Такие камеры, ну, уже больше года Во многих продуктах используются То есть тут HTC по камерам уступает И следующий, Tablet Shows, имеет 8-мегапиксельную камеру Которая, скажем так, умеет больше Умеет больше, лучше Но продукт стоит дороже, несколько Так вот, и он доступен не сейчас Возникает интересная ситуация, что Google Nexus One, пусть будет Google, он а, продукт некий халиф на час. Халиф на час, потому что активное время его продаж 2-3 месяца. То же самое для Motorola Droid. 3-4 месяца находится в фокусе, даже дальше появляется следующее устройство, которое его затмевает. Рынок вообще превратился вот в, в такий рынок устройств, которые затмевают друг друга, а идут одно за другим. И получается, что э, следующее устройство Через 3-4-5 месяцев затмевает предыдущее. В бирюльках да и в дневнике у себя Я писал об этом, что невольно а вот разработка андроида от Google Google навязал такой темп, что версии выходят Одна за одной, версии не просто косметически обновленные Но с некоторыми обновлениями Фактическими. Растет скорость процессоров. Snapdragon 1 ГГц, не за горами полутора процессоры, не за горами время встраивания дополнительных сопроцессоров для мультимедиа-функций различных. И тут Android, как платформа, подчеркну, как платформа, имеет очень высокий потенциал развития. Но потенциал развития того же аппарата Google Nexus One, он вот уже представлен нам сегодня Возможно, будет обновление на 2.2 версию, возможно, на 2.5 упадем мы в будущем когда-то Но то, что тут будет третья версия, это очень сомнительно Сомнительно, для HTC Hero до сих пор нет обновлений на вторую версию, а уже есть 2.1 То же самое, наверное, про X10 Есть версии 1.6 На второй версии пока нет прототипов Насколько мне известно Речь про Sony Ericsson Rachel идет Но вот Android Он такой не структурирован Он фрагментирован на рынке И это основная проблема Android сегодня Вот такая основная коренная проблема С ней сами производители HTC, Motorola, Sony Ericsson Ничего поделать не могут Это данность, и с этой данностью придется мириться Вопрос, который занимает меня, наверное Стоит ли покупать Google Nexus One? И если да, то кому? Однозначно гикам, которые любят покрутить аппарат Показать, что вот у меня вот такой экран большой И вообще его здесь ни у кого нету Повторяется история Apple iPhone в какой-то мере но в отличие от iPhone, Вот эта пиар-имиджевая составляющая Nexus One, она минимальна То есть массовым аппарат, Сверхмассовым не станет Это продажи, неофициальные продажи Чуть лучше, чем у HD2 На момент, когда он появился И говорить Я говорю про Россию сейчас Говорить о каких-то сверхуспехах нельзя Некоторые аналитики Ну, вообще, аналитики По поводу Nexus One, магазина Google Появилось такое количество, что за голову хватаешься И от приличных Компаний, казалось бы, приходится Выслушивать и вычитывать такое Что, ну, в общем, в пору подумать а, а тем ли я занимаюсь вообще Потому что на основании Каких-то слов знакомых люди делают Выводы далеко идущие там один из аналитиков прогнозировал, что за год Google Shop продаст 6 миллионов устройств. При объеме производства в 2 миллиона устройств. Ну, надо знать объем производства, чтобы делать какие-то выводы. Да? Но 2 миллиона устройств ⁇ это вот максимальный объем производства для этих аппаратов. Максимальный объем. Там по Хиру компания не может до сих пор ликвидировать дефицит аппаратов в большем запросы со стороны ритейлеров Операторов в Европе Да и по всему миру, чем компания HTC Может произвести Компания ограничена в производственных мощностях Какие 6 миллионов? О чем речь вообще идет? Ну, в общем, это такое мое легкое возмущение Потому что люди Занимаются явно не своим делом Они не погружены в рынок Они не понимают, о чем они говорят я понимаю, что часто Возможно своими ремарками О том, что все вокруг идиоты Я Д'Артаньян на белом коне Я раздражаю кого-то Но вам придется смириться с этим Потому что я действительно считаю, что Люди, которые не понимают этот рынок Не живут в нем, не работают в нем Каждый день с утра до ночи Они, ну, Своими вот такими эскопадами Занимаются просто полнейшей Ерундой По-другому и не скажешь Nexus One как продукт неплохой Он не лишен недостатков По поводу Стабильности у меня нет особых Нареканий, да, после установки Пары приложений из Android Маркета у меня со стабильностью Наблюдаются некоторые проблемы Не все приложения доступны С версии 2.1, в этом я убедился К сожалению, на своем примере На примере Nexus One Но в целом все работает Работает неплохо Каким минусом можно отнести этот аппарат? Цена То есть, если цена выше 650 долларов с доставкой из США или другой страны То это уже цена высокая Цена высокая для, даже для гекат за этот аппарат имиджевая, имиджевая составляющая у него невысока В обзоре подробно поговорим о том, что он умеет Насколько быстро работает Насколько хороша галерея К сожалению, описывать в подкасте галерею Вот основное новшество этого аппарата не имеет смысла Это надо видеть Это надо смотреть на видео Это надо смотреть в виде фотографий а рутовый доступ Уже, насколько я знаю К Nexus по первому мы есть Я, к сожалению или к радости, не шил еще Рут но я думаю, что я займусь этим на неделе перед обзором Для того, чтобы сделать скриншоты, а не фотографировать По обзору вы и поймете, сделал я рут или нет Фотографировал или делал просто скриншотики с экрана Коротко, если говорить, наверное, вот все, что я хотел рассказать про Nexus One Никакая это не революция Это обычное устройство от HTC для своего сегмента Неплохое, но и отнюдь не революционное. В нем нет ничего Настолько интересного Кроме версии Андроида 2.1 Подкаст получается большим Поэтому я Прекращаю свои излияния на тему Nexus One Читайте обзор на сайте Будут вопросы, задавайте их у нас в форуме Я всегда рад на них ответить До встречи и хорошего вам настроения Удачных покупок В новом уже году кухня сайта Первую кухню сайта я хотел посвятить Совсем другим вещам, организационным моментам Но, честно признаюсь, идея родилась в последний момент Поэтому в какой-то мере это экспромт Не судите за него строго Идея родилась после того, как я прочитал излияние своего приятеля коллеги по рынку это Стефан Константинеску. Он работал в Nokia Ring, создал в свое время блог. Затем перешел в Intelmobile. Оттуда он перешел в маркетинг S60 Nokia. И занимался маркетингом S60 А потом и занимался сервисами Сервисами, в частности, ОВИ, В момент, когда он еще не был запущен В марте 2008 года он начал работать Через год с небольшим Его уволили Не знаю, с треском или без треска Из компании В конце апреля 2009 года Он был уволен из компании Причина увольнения То, что Стефан опубликовал Фотографии с камеры устройства, которое не поступило в коммерческую продажу. Некий прототип, некого телефона Nokia, который уже два с половиной месяца как был объявлен. В своей заметке в блоге Стефан не указал какой это телефон, но указал причину увольнения. Вот эти фотографии. И мотивация компании была достаточно простой. Тем, что он так поступил, он ввел потенциальных покупателей этого телефона в заблуждение, так как Не финальное программное обеспечение Не финальное качество снимков И публиковать это было нельзя Под страхом всех кар Ну, собственно говоря, за это и был уволен Я к этой теме хочу присоединить Я немножко написал у себя в дневнике об этом сегодня И хочу присоединить, наверное, вот какое обсуждение Не только Nokia, давайте затронем все компании Сегодня производители вступили в некую пиар-гонку. Знаете, вот умения, они распределяются на рынке очень простым способом. Когда кто-то из компаний обучается чему-то, постепенно и другие компании перехватывают эти умения. Ну, простой пример. Не было металлических аппаратов на рынке с металлическими корпусами. Nokia начала их производить, постепенно перенесла в массовый сегмент. Подтянулись другие производители, освоили технологии. Либо, другой пример Samsung стал производить много Телефонов с хорошими, качественными Цветными экранами. Вольно или невольно Другие компании стали пытаться Соответствовать. Тоже переняли это На вооружение. До прихода Apple в рынок Мобильных телефонов Методы пиар на этом рынке были Весьма относительно старыми Старомодными, если хотите Теперь мы каждый год создаем революционный Продукт, который забывается через 3-4 Месяца и Появляется другой революционный продукт То есть фокус сместился на то, что 3-4 месяца И продукт уходит в небытие В тень И разные компании по-разному рекламируют Свои продукты Давайте вспомним, наверное, последние примеры Это Motorola Droid в США Продукт, который получил максимальный Маркетинговый пиар-фокус Это Nexus One Который вот на днях буквально И о котором я говорил В другой части этого подкаста В обзоре устройств Если говорить о том, что происходит э, с устройствами, это был первым Apple iPhone, который получил свою дозу пиара, такого революционного, как первый э, продукт с необычным пиаром для товарной категории – телефоны. Он получил максимум возможного. Паум при год назад. То есть продолжать список можно очень долго. N97 от Nokia – это и реклама, маркетинг, и плюс некий пиар. Хотя продукт получился откровенно неудачным Я говорю вам, как пользователь, недоработанным Но о чем я хотел поговорить Не о том, что вот сейчас этот пиар, пиар пиар-составляющая выросла Она выросла, это нормально, это хорошо Это умение производители освоили Если не в совершенстве, то они учатся Но при этом этот пиар и вот такая революционность, псевдореволюционность продуктов Она играет злую шутку со всеми нами Потому что компании начинают считать, что реальная информация о продукте никому не нужна В первую очередь не нужна потребителям Они пытаются регулировать предоставление этой информации Простой пример Десять лет назад на выставках и вообще где угодно Никто не ограничивал, если продукт показан Он показан, и вы можете крутить его И вертеть, как хотите, он показан Вот он, продукт Специально на выставку вас позвали На презентацию продукта Вас позвали для того, чтобы вы имели Возможность рассказать своим читателям Об этом продукте Чтобы вы имели возможность покрутить его Во всех ипостасях Снять батарейку, посмотреть, что внутри Под батарейкой, что там написано Вот все, что угодно Сегодня происходит совершенно обратная ситуация Сегодня вас зовут на презентацию. Например, Nokia Volt декабрь 2008 года. Показывали N97. Нам показывали аппарат из рук. Нам не давали фотографировать задник аппарата. Я не говорю про то, что снимать даже там и посмотреть, какая батарейка. Это просто нельзя. Понимаете, это запрещено. Нельзя посмотреть в меню что... То есть, вот только те меню, которые производитель посчитал нужным показать. Все. Крайне ограниченный функционал, крайне ограниченное то, что можно показать. Там придумываются любые совершенно глупые объяснения, что мы запатентовали механизм, мы не хотим, чтобы его скопировали. Если вы запатентовали, вы можете юридически защищать свои патенты. Посетив Китай, я могу совершенно четко сказать, в Китае Существует там больше десятка копий Технических копий N97 Есть одна копия даже с Symbian вот Я держал ее в руках Полностью копия Технически по корпусу, по всем возможностям Это копии идеальные О чем говорить? Nokia не защищает свои патенты Если бы запатентовали этот механизм Защищайте его в правовом поле Боритесь с производителями Контрафакта Почему вы боретесь с журналистами и считаете их пособниками тех, кто ворует ваши секреты? Вот это мне непонятно. Это подход не только Nokia, это подход общий на рынке сегодня. За 10 лет очень многое изменилось. И изменилось, к сожалению, не в лучшую сторону. Почему? Компании не хотят, чтобы мы с вами, как потребители, получали полноценную качественную информацию о их продуктах. И тут о, очень тонкий вопрос. Как компания анонсирует продукт То есть, что происходит в момент анонса Должен ли быть продукт полностью готовым Или дальше в течение полугода, трех месяцев Его можно дорабатывать и нужно дорабатывать На мой взгляд, его нужно дорабатывать Но можно быть предельно честным И, показав продукт, сказать Ребят, вот мы просим не снимать вас то, то и то Потому что вот эти моменты не доработаны Мы работаем над ними Мы их исправим к моменту коммерческого выхода Это намного честнее, чем раздувать щеки и говорить, у нас полностью готовый продукт, но вы не имеете права фотографировать то, то и то и то. Зачем нужны журналисты в таком случае, если они не могут рассказать своим читателям об этом продукте ничего, кроме того, что хочет предоставить компания? А компания хочет предоставить минимум информации, потому что она хочет информацию заменить рекламными слоганами, которые продают этот продукт. Как это произошло с Nokia 97, например Зачем, почему? То есть, компания проигрывает от этого И проигрывает очень сильно Она начинает жить в неком воображаемом нереальном мире Воображаемый мир, где у нее все хорошо Хорошо, потому что ее рекламные сообщения доносятся до потребителя Потребители где-то там копаются и что-то отвечают Но нет широкого освещения в прессе, в медиа, в блогах, в интернете А интернет играет уже роль Играет роль И в компаниях это понимают И вот вот эта попытка бороться с интернетом Любыми способами, с информацией Она обречена на провал Информация всегда найдет Путь на свободу Информация по сути своей свободна Она не может быть негативной Или позитивной Это наша оценка информации уже Но сама информация является достоянием Всех людей вокруг И это норма И это хорошо Нельзя жить по-другому, нельзя пытаться скрыть проблемы Нельзя пытаться скрыть какие-то характеристики продукта, которые вы не хотите, чтобы их видели Надо изначально продумывать, как и что делать, как представлять продукт Да, это огромная работа, да, это, прямым текстом говорю, да, это геморрой Да, это проблема для маркетинга, да, надо иметь определенную силу воли, желания. И поддержку на самом высоком уровне внутри компании. И понимание того, что это надо делать. Да, все это нужно. Но компания должна меняться уже сегодня. Любая компания. Я говорю не только про Nokia. Я говорю про любую компанию. Компании должны меняться. Потому что возьмем компанию Sony Ericsson. И случаи российский, Например. В России компания якобы неофициально ведет блог в Life Journal. В свое рабочее время люди сидят, посты там модерируются в том плане, что маркетинговая команда обсуждает, что написать, как написать. Они в большей части некие рекламные посты, но ну, периодически сквозят какие-то вещи, когда люди что-то комментируют, по сути, периодически не так часто. Вот в этих комментариях, по сути, видна вся беззащитность компании. Компании нечего противопоставить той информации, которая выходит наружу. Нечего. То есть, когда я пишу о том, что изменились цены на продукты Эриксон, у себя в блоге, и имею прайс-лист, и имею прайс-лист примерно на следующий месяц, то, что компания никому не давала. Я могу это опубликовать, и компании будет нечего противопоставить этим словам. Нечего Компания не умеет работать в сети Компания не умеет работать с рисками У Сони Эликсона вообще с пиаром все плохо Потому что пиар-продуктом создавали сами продукты всегда Исчезли продукты, исчез пиар А вот что делать компаниям, когда информация она более-менее прозрачна Мы живем в доме В свое время я писал эссе о информационной безопасности для производителей его производителях, по просьбе вице-президента одной из компаний. Мы имели очень неплохое обсуждение. Я написала эссе, она опубликована у меня в журнале. Стеклянный дом называется. Эссе о информационной безопасности компании. Стеклянный дом можно найти, наверное, по тегу ⁇ Инсайдер ⁇ Так вот, на английском языке, соответственно, ⁇ Инсайдер ⁇ Если говорить о современном мире, Компании живут уже информационно В прозрачном доме, секреты не скрыть Тем более не скрыть Информацию об анонсированных продуктах Сеть Она позволяет получать информацию Из любого уголка земного шара Всегда находится некое слабое звено Всегда кто-то где-то достает прототип Образец, это тут же становится Общим достоянием и политика, которую проводит компания, она уже больше не работает Ну вот нет этого, не работает такая политика Поэтому получается, что компании живут в каком-то устаревшем представлении о мире И вот 10 лет назад и сегодня все изменилось коренным образом Нас пытаются ограничить в информации. Нас, журналистов, вас как потребителей информации Давайте приведу еще один пример на российском рынке Пример с псевдо-моими коллегами Людьми, которые совершенно случайны в журналистике Так вот, компания, некая компания, не буду называть ее Она выдает некие образцы этим людям с условием То есть они выдаются не просто так Условие звучит так Напишите хорошо об этих устройствах, сервисах, устройствах И что получается? Получается, что люди пишут хорошо. То есть, например, я сравнил э, обзор телефона у нас и обзор телефона там. Случайно сравнил перед публикацией нашего обзора. Из наших девяти страниц текста там одна страница текста. Но там на одной странице текста говорится, что этот телефон похож на такой, это ничего интересного. Но дальше практически везде объясняется, почему он не так плох. То есть, фактически, вот этот псевдожурналист стал на позицию компании и объясняет нам, почему телефон неплох, почему его надо покупать Почему, если вы не купили этот телефон, вам надо купить другой телефон от этой же компании Там Не важно, какие мотивы были изначально, важно то, что это не работает, так нельзя поступать Журналист должен находиться между компанией и между читателями. Он не должен вставать ни на сторону читателя, ни на сторону компании. Он должен нести информацию. Нести информацию о том, что будет выгодно в первую очередь читателям. И обратную связь производителю. Потому что когда производитель начинает жить в хрустальных чертогах, это ведет к ухудшению продукции. Это путь в никуда. Когда мне говорят, что ты ругаешь там, или пинаешь ту или иную компанию, да, ругаю, да, пинаю. Я не буду говорить, что я делаю это любя, но я считаю, что пиная кого-то или что-то, мы получаем ценную обратную связь. Это не критиканство, это осознанная критика. Осознанная критика того, что происходит не так. Ровно так же, когда идет критика, осознанная критика того, что происходит у нас на сайте, в подкастах или еще где-то. Это осознанная, мотивированная критика, она принимается. Я часто говорю, что да, вот мы знаем об этой проблеме, мы постараемся ее исправить. Либо да, мы не знаем об этой проблеме, подробнее расскажите, пожалуйста, что конкретно вас не устраивает. Или объясняю, почему невозможно сделать так, как хочет тот или иной человек конкретно. Но в целом сегодня можно говорить о том, что... Происходящее с информацией Происходящее со стороны компаний Когда они пытаются управлять информацией Не понимая, что такое интернет Не понимая, что такое информация Они не могут этого сделать Если говорить о теории информации Вообще у ТОН Не о журналистике, не о пиар А именно о теории информации Как она распространяется Ни у одного из производителей Первой пятерки Ничего подобного, в плане даже семинаров, лекций, чего угодно, не происходило Я специально интересовался у разных людей А ваша компания вообще знакомит сотрудников с тем, что такое информация Знакомит с работой, с информацией Нет, этого не происходит На сегодняшний день люди просто не понимают, что работа в интернет, она требует знания азов того, что такое информация как она может быть представлена Как она может распространяться Какие изъяны существуют для компании И так далее и тому подобное И вот без этих знаний работать невозможно Да, как бы будут находиться псевдожурналисты Которые будут писать хорошо о компаниях Кому они делают хуже? В первую очередь себе и компании. Другим изданиям я не воспринимаю Вот предельно откровенно говорю Я не воспринимаю их как конкурентов не важно, когда мы напишем о том или ином продукте, важно, что конкретно мы напишем. Я думаю, в этом месяце будут показательными обзоры Айна и Сатью, вполне коммерческих, вполне с обновленными прошивками, чтобы нас не обвинили в том, что мы взяли продукты какие-то не те, неправильные. Правильные продукты из розницы, купленные за деньги. Вот в этих продуктах есть проблемы Есть проблемы, которые будут описаны И я думаю, тут уже даже самый-самый ярый критик Меня, Mobile Review, не сможет придраться, что что Что-то высосано из пальца и что-то сделано не так Мы выждали паузу, мы выждали время Фактически это будет некая эпитафия этим продуктам, Потому что они уже уходят из продажи Уходят из продажи в том плане, что их уже никто не покупает все, их время закончилось Поддерживать интересы к ним Публикуя Бравурные обзоры Что все прекрасно, мы не стали И мне кажется, это тоже правильная позиция Информация должна распространяться Правильно О моем отношении к этим продуктам и их проблемах Я известил Всех, кто читает Mobile Review Теперь Осталось поставить в завершающий штрих Некую точку Так вот, возвращаясь к нашей тематике, к нашей теме, я хотел бы, наверное, сказать в первую очередь простую вещь. Если вы занимаетесь журналистикой, да и вообще работаете с людьми, ведете блог и считаете, что это не журналистика, неважно. Важно то, что всегда нужно осознанно подходить к информации. Если компания что-то запрещает и не дает что-то, Это слабость компании, это не ее сила, отнюдь нет Если вы публикуете это, это не означает, что вы вступаете в какую-то войну с компанией Просто информация должна быть общедоступной И это мое мнение В ситуации, когда человека увольняют из-за того, что якобы прототип не финальный Потом оказывается, что снимки ровно такие же Это надуманная причина Когда образцы не предоставляются на тесты до момента их появления в рознице, я думаю, что это тоже надуманная причина. Это просто понимание, четкое осознание того, что продукты не очень качественные, что продукты не имеют запаса прочности, что в продуктах можно найти какие-то минусы. Это позиция слабого, и мне не хотелось бы, чтобы большинство компаний работало так. Надеюсь, общими вот усилиями Со стороны потребителей, читателей Со стороны журналистов эту Ситуацию удастся переломить Мы работаем в этом направлении Чтобы данная ситуация изменилась Потому что Тут нет проигравших и выигравших Всегда выигрывают все Если правильно подойти к этому вопросу Главное быть Всегда разумными людьми Разумными людьми в аспекте Работая с информацией, это очень важно Ну и вообще адекватность, разумность Всегда привлекает и в людях И в компаниях, пока К сожалению, это не наблюдается Наблюдаются истеричные Метания некие Я надеюсь, что в 2010 году Не закончится и пойдет уже нормальная работа И я говорю сейчас не о мобайл Я говорю о рынке в целом Потому что эта проблема наблюдается у всех журналистов У всех изданий, не только в России это глобальный подход с локальными последствиями. Удачи и хорошего настроения вам com
0: мобильный чат. Это новогодний мобильный чарт и 5 треков,
1: отобранных нами, как наиболее соответствующие новогоднему настроению. Место номер пять отдана композиция с названием «Джингл Беллс». Ну, куда ж без нее? Если брать в мировом масштабе, то она популярнее нашей елочки раз в тысячу. К сожалению. Чтобы отомстить ей за такую популярность, выберем один из самых идиотских вариантов. Смурфан Джингл Беллс». Пятое место.
3: Mee, de met en duigt, de <клыш>
1: Хватит детской непосредственности, перейдем к непосредственности взрослой. Было бы удивительно, если бы всякие панки, гранжеры и прочая нечисть не писали рождественских песен. Вот вам пример банда Blink 182, песня I won't be home for Christmas. Четвертое место. А теперь Новый год для прекрасной половины человечества. Свечи, хвоя, теплый свитер, немного глинтвейна и голубой принц на розовом коне Или наоборот, розовый на голубом. Неважно. Крис Ри. Driving Home for Christmas. Третье место. Christmas, yeah Well, I'm moving down that line And it's been so long But I will be there I sing this song to pass the time away driving in my car driving home for Christmas. Хватит соплей Место номер два сегодня отдано в безраздельное пользование треку, который, боюсь, невозможно найти в интернете. Это безымянная композиция со сборника профессионального звукового сопровождения для радио и телевидения. Сборник называется «Видеохелпер», если кому интересно. «Щелкунчик» — второе место. Дерчарта. Само собой, разумеется, естественно, это Вальц из кинофильма Ирония судьбы. Ну что тут еще скажешь? Помню, что повлиять на расположение треков в следующем нашем чарте вы можете позитив соответствующую ветку форума подкаста MobileReview.com. На сегодня это все. С новым годом вас, счастливо!
0: Mobile Review dot жизнь в движении.